0: Práve počúvate 80. pokračovanie podcastu Mužom Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, ale aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Ste tu s nami 80 epizód, mnohí, a ešte viac, pretože do tých 80. nie sú započítané pravidelné dávky, nie sú tam započítané špeciály. Čo je zaujímavé, že ste nám vlastne vyrobili za všetky epizódy od našho začiatku už viac ako 100 tisíc počutí. Takže ďakujeme, gratulujeme si a ideme ďalej. Ak nám chcete pomôcť iným spôsobom, môžete za nás zahlasovať v iTunes sit paráde, zaregistrovať sa tam, ísť do aplikácie podcast, označiť nám 5 hviezdičiek, napísať niečo milé a ideme ďalej. Iná možnosť je, že nás podporíte nejakým darom, ktorý by nás posunul troška dopredu. Číslo účtu máte na všetkých našich zdrojoch SoundCloud, iTunes, magazín, Facebook a tak ďalej. Určite ste dosť vynaliezavi na to, aby ste ho našli. Nám pomôže všetko, čo má hodnotu od jednej kávy vyššie. Takže ak vám stojíme za jednu kávu aspoň, tak si nás môžete dať do trvalého príkazu, a aj my sa budeme tešiť z toho, že máme viac ako len vašu pozornosť, ale aj vašu podporu. Priatelia, zdieľajte tento podcast, a pretože tu máme rozhovor. Je to rozhovor so športovcom, čo sme tu ešte tuším nemali, s mladým športovcom, ktorý je už veľmi vysoko. A vy už z názvu viete, že ide o Jana Volka, slovenského šprintéra. Bolo veľmi príjemné sa s ním rozprávať, tak ako aj s ostatnými hostiami. A to čo nám o sebe prezradil, čo som z neho dokázal vytiahnuť a viete, že robím nie celkom štandardné rozhovory, to sa dozviete už po zvučke. Som rád, že ste tu, ideme na to. Chce to znáť svoji cenu a íť houževnať je za svým, ale musíš u mne snášať rány a ne si stežovať, že nejsi tam, kde si a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedeli hodíš, A ja na... dokážeš sníť. Nie s
1: snom vlád. Každé tvoje činy v živote sa odrazí ve večnosť. Je vôľa ta nechstatá. Istú
0: Zase raz vítajte po zvučke a tak, ako ste počuli v úvode, dnes mám tú čest hovoriť s mladým mužom jánom Volkom. Ak necelkom chytáte, kto to je, a to by ste asi mali chytať, kto to je, tak je to nádejný mladý slovenský atlet a šprinter. Veľa nám dúfam o sebe prezradí on sám, ale keby ste si prešli Google a všetky tie veci, tak zistite, že to je chlapík, ktorý na vrcholnej úrovni behá 60 100 a 200 Vitaj Vítaj, Jan, nazdar, čau.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem, čau.
0: No a povedal som to správne teda?
1: Myslím si, že celkom správne.
0: Aj tie vzdialenosti?
1: No, tak mal som aj iné, neviem, také tie tréningové 300 metrov, alebo už som skúšal aj 400 ale to tiež šlo len tak tréningovo, respektíve nie je profesionálne, takže tých 60, 100 a 200 sú tie moje dominantné disciplíny. No počuj, teraz
0: je vlastne oktober 2018, na budúci mesiac, to znamená o nejaké dva týždne, tuším, budeš slaviť 23 rokov. 22. 22, tak 22, ty si ročník, 96? Áno, áno. Takže 22. No a teraz ja ako nešportový komentátor sa ťa spýtam hneď tak z húrta, že, a to, to je moja obľúbená otázka na všetkých mojich hostí. Kto je Jan Volko? Lebo vieš, keď si o tebe píšu médiá a všetci vlastne ja o tebe hovoria, že sprinter, šprinter, šprinter atlet, nádejná hviezda športu, behu, čohokoľvek, ale keby som sa teba spýtal, že kto je Jan Volko, tak čo povieš?
1: Tak... Uh asi by som povedal v prvom rade, že som syn že jednak, že Boži syn, jednak, že syn mojich rodičov že som brat, že som kamarát nejakých rôznych ľudí a teda v, tej druh- v tom druhom leveli že som teda šprinter, študent ktorý sa snaží nejako ten svoj život žiť naplno a jednak uh, robiť to, čo ho baví a jednak uh, aj pomáhať tým, čo robím druhým a možno, že s- aj byť príkladom pre druhých. Čiže, aj keď teda nie som úplne človek, ktorý by potreboval k sebe priťahovať pozornosť druhých a robiť sa príkladom pre nich, ale uh, ak môžem, tak, tak sa snažím.
0: To, to, to je teda ale nemalo veci, čo, čo si o sebe povedal v zmysle, že máš čo robiť teda.
1: No, veru. Ale počkej, je to náročné sklbiť, ale mám.
0: by to napadlo, že, keď, že takto nejak vzniklo, že si chcel utekať pred pozornosťou, tak si to rozbehol a, a si zistil, že máš to v nohách?
1: Uh, nie celkom. V podstate ja som hrával futbal u za Usalezianov, za SDM Domino, 8 rokov, asi od 6, čiže do nejakých 14. Uh, dva roky súčasne s tým som robil atletiku, ale teda nebol som nejaký veľmi uh, technický lumen, čo sa futbalu týka. A kde si hral? Na akej pozícii? Uh, väčšinou krajiny, buď záložník, alebo obranca. Okay. A bol som taký, no, že ako vedel som rýchlo behať aj ja aj nejakú strelu som mal, ale nebol som veľmi technický, tak otec videl môj, že, že mám tu rýchlosť a že či by som ma spýtal, či by som nechcel skúsiť atletiku. Bolo to také náročnejšie, chcel som, je to také, že do nového kolektívu ešte som nebol úplne, určite som nebol dospelý, takže nevedel som si to nejako veľmi zôvodniť a... A bolo to, bol som taký skeptický, ale skúsil som a dodnes nedultujem. Potom som dva roky, alebo tri roky robil tú atletiku tak, že hobby, že sa by som sa hýbal s kamarátmi, s partiou. No a potom, keď sa u nás v klube delila skupina na, na vytrvalcov a teda tých ostatných, čo sa týka šprintov, technických disciplín a keď som sa dostal k mojej druhej trenerke, Naďke Bendovej, tak... Odtedy som v podstate začal robiť to atletiku profesionálne a ona vo mne niečo videla aj s manželom a myslím okay. si, že, že, že to teraz. pretavili. Tak ja si teraz predstavím
0: takého tínedžera, ktorý hrá futbal, lebo no veď futbal je presne to, čo chcú tínedžeri robiť, alebo potom také iné populárne športy, no, ale mm-hmm. keď povieš názdročnému človeku, že choď printovať, tak to je ťahák, vieš, akože bolo to niečo také, vie, to nie je nič také, že wow, akože myslím, že pre tínedžera
1: tak jednak ja som mal rád tú atletiku, vždy som ju rád aj v telke sledoval a, a proste obdivoval som tie výkony, jednak tú šestrannosť tých ľudí, že vedia aj proste robiť nie len jednu vec, ale viacero vecí na dokonalej, takmer dokonalej úrovni. A veľmi sa mi to zapáčilo a hlavne atletika je šport, ktorý v ktorom si nájde uplatnenie každý, či už malý chudý, vysoký, nízky, štíhly, možno aj, aj, aj silnejší, pomalší ale vytrvalejší. Proste je to veľmi všeobecné a každý sa tam môže v podstate uplatniť nejakým spôsobom. Čiže toto to sa mi na tom páči. A, a nešiel som vyslovene do atletiky s tým, že budem šprintovať. Jednoducho som, som chcel skúsiť, že ja neviem, že čo so mnou urobia, a že hm, keď viem rýchlo behať, že, či to niekam posunú, alebo nerozmýšľal som nad tým, že, že čo s tým dosiahnem, alebo teda takéto te, také klasické. Nemal som cieľ, že, že teraz budem majster Slovenska, alebo slovenský rekordér, alebo také niečo.
0: Čo vlastne aj si, ale k tomu sa dostaneme. Hej, ale, hej. Že Keď sa tak pozrieš, povedzme tých 6-7 rokov späť, no už 8 možno, máš pocit, že si sa oproti iným deckám musel vzdať niečoho?
1: V tom období ešte úplne nie, ako vždy, každý šport je o tom, že sa niečoho treba vzdať aj, aj v tom útlejšom veku, aj keď ešte človek má možno len 14-15 rokov, že nejaký ten svoj čas obetuje uh, tomu športu, ale nebolo to také, že by som, neviem, ako teraz, že keď už som profesionálny atlet, že som musel sa vzdať občas nejakých tých akcií, proste kontaktu s kamarátmi a možno aj času stráveného s rodinou, a bolo to skôr také, že úplne normálne. Normálny atlet, normálny človek. Čiže normálne, normálny,
0: normálna puberta?
1: Tak, no, určite. A sem, tam, sem tam do toho nejaký tréning? Tak, tak, hej. Nič, nič špeciálne, extra. A kedy, kedy sa to zlomilo? No, v podstate vtedy v tom... Jednak, keď som, keď som prvýkrát získal ten titul majstra Slovenska, tak som si že som to chcel proste, už keď sa začalo dáriť tú sezónu, keď už som videl, že začínam byť rýchlejší ako ostratný v tej atletike a že by som mohol uspieť, mohol to dotiahnuť niekde na, na to, ten titul toho majstra Slovenska. Nepodarilo sa to hneď prvý rok, ale ďalší potom už áno. A to bol možno taký zlomový, zlomový moment, že, že teraz ja budem chcieť robiť atletiku a budem ju robiť naplno a Uh, v podstate vtedy som mal sen prekonať slovenský rekord už dnes to není sen, už to je realita takže už mám ďalšie sny ale, ale v podstate tak nejak som začínal a toto to bol nejaký ten môj postup vieš čo máš tvé teda, a
0: dúfam že mi na to budeš vedieť odpovedať že, teda, prečo ty behaš rýchlejšie ako ja ako myslím teda okrem tréningu dobre tak viem že trénuješ ale mám pocit že keby som ja trénoval a ty by si trénoval a rovnako tak ty by si bežala rýchlejšie, lebo však, však behaš rýchlejšie s tými, ktorí tiež trénujú. Prečo behaš rýchlejšie?
1: Mm, no, ono je to asi do určitej miery spojené s nejakým talentom, s niečím, nejakými danosťami, teda nie do určitej, do veľmi veľkej miery. Uh, pokiaľ je ten tréning rovnaký u, u dvoch ľudí, ale jeden má viac talentu a viacej schopností, možno danosti, možno tá, určite toho talentu od Boha aj, aj tých genetických predispozícií, tak určite bude lepší ako ten druhý. Ale... V tvojom
0: prípade máš viac talentu a to už hovorím ja, čo si myslím, že teda máš viac talentu a lepšiu genetiku pravdepodobne.
1: No, neviem genetikou, či to je, lebo moji rodičia nikdy neboli nejakí takí, že vrcholoví športovci, respektíve top, top športovci, vždy sa hýbali a mali radi šport, ale neboli nejakí takí uh ja neviem, ne, neboli to rodičia, čo ja viem, jeden atlet a jeden profesionálny futbalista, alebo tak. Čiže nemám až taký genetický základ a popravde ani neviem, z koho sa to celé vlastne nejakým spôsobom zrodilo, ale nie je to nutnosť mať ten genetický základ na to, aby, aby ten talent sa prebudil.
0: Myslím si, že nemám teraz, či to spojím správne, ale že Conor McGregor, ten MMA fighter používa Hej. takú vetu, že, že vytrvalosť prebíja talent?
1: Do určitej miery áno. Veda, ale... že,
0: povedzme, že disciplína je viac ako talent, alebo sa ti to nejak spája v tvojom živote, alebo ako to máš?
1: Určite to treba spájať a určite to aj v mojom prípade tak, lebo keby som mal len talent a nebol som ochotný ho rozvíjať ďalej a pracovať s ním, respektíve nemal by som ľudí, s ktorými by som mohol pracovať, tak by som skončil ako ďalší priemerný človek, ktorý, ktorý behá, beha nejako, ale nikdy to nedotiahne na takúto úroveň. Čiže to je asi tak ako v každej inej sfére, kedy keď proste človek chce uspieť, tak tomu musí dať nie len ten talent, ale aj tú tvrdú robotu a vytrvalosť a proste no, to celé okolo toho.
0: To, 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 to v tlom, akože, že povedzme, že máš taký, alebo že čo je disciplína pre teba?
1: Tak disciplína u mňa začala napríklad tým, že raz na tréningu dali, no sme spra- nám spravili testy, čo sa týka ohybnosti nejakých tých svalových eh, partí a, a tak. A vtedy som najviac pocitil tú disciplínu, keď nám potom následne na ďalšom tréningu dali cvičenia, ktoré ktoré treba robiť na to, aby sa tie svalové partie zlepšili, aby proste boli ohybnejšie, dlhšie a tým pádom aj aj, aj lepšiu stabilitu a dráhu toho výkonu sa dalo podávať. Vtedy som si povedal, že jednoducho tak to budem robiť. Robil som to ako jediný z tých ľudí, ktorí to všetci dostali. A Myslím si, že to bol taký ten základ, alebo teda ten prvý m, prvok nejakej tej tvrdej práce a kvázi aj odriekania, lebo vždy som pred, pred tým tréningom, neviem, 20-30 minút, predtým, ako som odchádzal z domu, som spravil ten stretching. V dnešnej dobe by som to už robil inak, lebo to bol v podstate statický stretching, takže pred tréningom to si, není.
0: si viac na dynamickom to stretchingu.
1: Ono, každý stretching má, má určitý, určitú dôležitosť, ale pred tréningom treba robiť ten dynamický, lebo tie svaly, pokiaľ sa príliš stiahnu, respektíve dlho naťahujú, tak ten organizmus si uvedomuje, že treba ísť oddychovať a jednoducho pripraviť ich na, na tú relaxáciu a v konečnom dôsledku pred tréningom to môže viac uškodiť ako pomôcť. preto robíme ten dynamický stretching a ja som veľký zastanca toho.
0: To máme podobne, ale to to, čo chcem vyťahnuť to toho, pravdepodobne chlapí, ktorí nás počúvajú, ale aj dámy, lebo viem, že nás počúvate, by som rád počiarkol také, čo si ti povedal, že možno, alebo možno ty to vieš asi, že ako jediný, a to ťa pravdepodobne odlišilo, si robil to, čo ti povedali, aby si robil a posunul ťa to ďalej. Že na, že to sú práve veci, ktoré odlišujú možno že tých, ktorí majú lepší výsledok ako všetci ostatní. Že? A v momente, keď si ochotný urobiť niečo naviac.
1: Tak áno, myslím si, že práve toto, toto spôsobilo tú, ten rozdiel medzi aj ten výkonnostný rozdiel medzi mnou a mojimi kamarátmi, ktorí to nerobili.
0: Vieš čo? Keď hovoríš o tréningu, mňa... No, ja, som, ja som sa tiež už priznal vlastne, že veľmi o tom, o tom šprinte a behu a atletických disciplínach veľa neviem ja sa skôr hrát, hrám so železom, ale predsa len, to je jedna z vecí, ktorá ma fascinuje na váš šprinterov, že
1: oproti vytrvalcom, že vy ste akože chlapy, že, že, že,
0: že máte na sebe nejakú hmotu.
1: Hej, hey, no ono je to nutnosť, lebo v podstate, aspoň teda ja mám aj druhého trenera, Roba Kresťanka, čiže sme, maj, mám takú trenersku dvojicu a veľmi spolu dobre komunikujú a spolupracujú obidvaja a on je zastancom toho, jednakže robil atletiku, robil 10 boj predtým a neskôr skončil na boboch, že, že treba tú atletiku robiť aj cez dynamiku, cez uh, spieračke cvičenia a na samotné spieračke cvičenia treba mať jednak silné nohy, ale zase aj ten vršok, aby to proste to telo zvládalo. A tu na koniec, teda pre nás lajkov aby si počiarkol
0: ten vrch tela je rovnako dôležitý teda nechcem povedať, že, 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 že moč to potvrdia alebo vyvrať je rovnako dôležitý ako spodok?
1: Myslím si, že áno aj keď teda tie nohy určite treba mať silnejšie ale bez tých, to je, bez tých rúk alebo toho, toho stredu tela respektíve vrchnej časti tela nemá sprinter šancu uspieť jednoducho bez, bez silných rúk nezdvihne neviem, nedrepne 120, 150, 160 kg. No tak Teď poďme, poďme mal... teraz k
0: tomu, lebo toto je téma, ktorá ma baví. Neviem, či aj mojich pocháčov, ale to, to ma hey. nezajímá, že Ako
1: vyzerá tvoj silový tréning? Tak v tomto období momentálne sa pripravujem na, teda je začiatok sezóny, nejaký ten čtvrtý týždeň tréningovej fázy. A v súčasnosti robím kruhové tréningy, čo je taká viacej vytrvalosť sile, či je to nejakých 11 až 12 alebo 13 cvičení ktoré majú dosť veľkú intenzitu zaťaženia, tak myslím, že sa zadýcham veľa. A idem s krátkými pauzami medzi tým a proste mám tri kola a tak fungujem. Aha. Začnem to nejakým, nejakým tým spieračským cvičením alebo teda kombináciou spieračského cvičenia s nejakými drepmi alebo takéto kombinácie strašne veľa. Uh-huh. a posledpo, po, pokračuje to cez brucho, stred, tela, nohy, proste strieda sa to jedno s druhým a takto nejakých 12 cvíkov, 3 tri, tri kola, alebo 3 až štyri kola, teraz v časnosti som na troch a potom v tej neskôršej fáze začne byť teda objemová fáza prípravy, kedy je to o nejakých 8 cvíkoch, ale s tým, že robím tak, že odrobím najprv jeden celý cvík, 4 série s nejakými váhami, postupne sa zvýšujúcimi a prechádzam na ďalšie a ďalšie, až teda skončím tréning. Čiže už sa tam až tak neponáhlam, ale yes, ide o to do väčšieho väčšie objemu.
0: Ide, a tam si ideš normálne, že mŕtveťahy, drepy, oh, bench?
1: No, v podstate áno, aj keď teda mŕtveťahy sú skôr také, taký doplnok pre mňa, ja skôr mŕtve ťahy nahradzujem tým premiestnením, alebo trhmi, alebo takýmito vecami, čo sú mierne viacej dynamické, tie, tie mŕtve ťahy sú pre šprintera mierne statické a, okay. a nema, nemajú až takú veľkú, veľký význam. Samozrejme, treba vedieť aj tie robiť, lebo bez toho tú činku pri tom premiestnení nezdvihneť, čiže je to, je to potrebné.
0: Super, a čo potom, no toto určite je, je niečo, čo potrebuješ, ale tým máš potom športšpecifický tréning.
1: No áno, v podstate, hej, čiže... tam, už, tam už je
0: to o šprintoch a o, o nejakom
1: no záleží tiež od tej fázy prípravy, prípravy v súčasnosti je to o tom je to, um, alebo teda Naďka alebo moja trenérka má takú psychológiu že treba to robiť ako pyramídu čím širší základ tým vyššie sa dá stávať a tá, ten základ je tvorený dlhými behmi takými fartlekmi proste 6 km, 5 už som bol aj 10 bežať a všelijaké takéto plus teda nejaké kilometre, že 6 6x kilometr, alebo teda takéto tempové úseky postupne sa znižujúce a prechádzajúce do kvality, plus veľa odrazov v súčasnosti, čo sú, ja neviem, také, že žabáky, výskoky z podrepu, poskoky na jednej, druhej nohe, také jeleniaky, proste je toho strašne veľa. A ty sa po tých rokoch ešte hráš aj s technikou? No, um, už v niektorých veciach, Dobre, nechcem povedať, že do, sa, som ju dotiaľal k dokonalosti, lebo to sa vždy dá zlepšiť, ale už je to také, že už veľmi málo vylepšujem, čo sa týka nejakej techniky behu, ale vždy sa tam dá nejako posunúť. No, vždy, vždy, ako, vždy to vlastne,
0: nejak... ako je to na Slovensku, povedzme, v nejakej takej, že technickej príprave máš, máš nejaké také high-tech hračky, ktoré ti sledujú, že dráhu nohy ako pri šprinte, alebo ste, že stará škola a, a bežíš a, a stopky a hotovo?
1: Čo sa týka behu, skôr ide asi o to, že natáčajú si ten beh trenery a nejako ho tak analýzujú, aj keď teda na Slovensku není taká situácia, že by sme mali neviem, nejaké superakadémie, ktoré, ktoré majú ako v Amerike možnosti analýzy toho behu, respektíve také tie hĺbkové že dĺžka dráhy kroku alebo frekvencia, počet krokov zase, ale není to ani úplne stará škola, že robíme už veci aj s modernejšími systémami, napríklad také tie tie Vertimaxe, alebo takéto veci, čo sú veľmi dôležité na tie stabilizácie a a proste toto celé. Čiže není to úplne zase stará škola, ale ani úplne taký high-tech.
0: Jasné. A počuli teraz, a neviem, či to nebude veľmi sci-fi, ale mňa (laughs) táto téma baví, že vrcholový športovec na Slovensku rieši také veci, že, že mentálna príprava, alebo také, mentálny koučin? Či to vôbec nie je téma toho?
1: Uh, myslím si, že áno. Neviem, ako to je u ostatných, ale v, u mňa túto rolu doteraz a myslím si, že aj naďalej bude robiť, robiť trenerka Naďka, keďže ona jednak síce, že má vyškolovanú trenerskú školu, respektíve fotováš ten piatý stupen trénerstva, ten najvyšší. Uh-huh. A, ale samozrejme veľa študuje veľa si číta veci, veľa sa zaoberá aj tou psychológiou jedna chodí na všelijaké možné preka- prednášky a proste zaoberá sa aj týmto, čiže uh, aj do tejto miery mi určitým spôsobom nahrádza alebo teda tvorí takého mentálneho trenera a myslím si, že je to zatiaľ ide, keďže naozaj máme k sebe veľmi dobrý vzťah a blízky a verím jej a jednoducho tie veci, čo mi hovorí, sa snažím preniesť do praxe a proste, aj keď teda, teraz keď som bol na majstrovstvách Európy v Berlíne, tak uh, som to nedal viac hlavou ako tým výkonom a, a, a fyzicky, čiže sám som si to nejako skomplikoval, ale to není aj chyba, to bola moja.
0: No a teda máš ty nejakú takú, že rutinu, že na štarte, že, že výdych, nádych, predstava toho, hen toho, či ta, tam musíš mať čistú hlavu, alebo jak do toho ideš?
1: O, No mala by byť čistá hlava, ale ja som neni nejaký taký, že by som robil nejaký rituál, alebo teraz, že sa nadýchnem 5 krát a vydýchnem 5 krát, jednoducho preženám sa, alebo som veriaci človek a, a idem do toho. V podstate do, tam vtedy na tých majstrovstve Európy som to riešil príliš, som sa zaoberal tým, čo bude, keď, keď sa to nevydarí, keď to nevýjde a keď proste sa mi nepodarí uspieť. A to bola tá cesta do záhuby a proste preto sa mi to aj tak nepodarilo.
0: OK. A hovoríš o tom, že, že keď ti nevíde pretek, to je, vieš to už počas toho, ako bežíš? Že v jednej chvíli si uvedomíš, že, že do nie není to dobré, není to dobre, alebo len bežíš.
1: Tak do určitej miery si to vieš skontrolovať e, tým, ako bežia ostatní, aké naozaj bežíš vedľa niekoho, kto je rýchlejší a zaostávaš za ním veľmi, veľmi veľa, tak e, vieš si povedať, že buď on beží veľmi rýchlo a je to v tomto prípade tá lepšia stránka, alebo proste ja bežím zle, niečo som nespravil technicky dobre e, a vtedy už začínam vidieť, že jednoducho aj ten čas nemusí byť až taký dobrý, ale... Ja mám takú teóriu, že vždy, keď, keď sa mi beh podaril, respektíve ten sprint pretek, tak si z, ne, z behu nič nepametam. A ako náhle si niečo pamätám, aj teda, alebo nie len, že niečo, ale dosť podrobné detaily, tak vtedy ten beh nebol dobrý. Som sa nesústredil, alebo proste riešil som vonkajšie vplyvy a okolie a, a tak.
0: Aha, zaujímavé. A, no, Ty si teda otvoril viac takých vecí, už keď sa predstavoval. Povedal si, že štúduješ?
1: Hej, hej. To, to je kde? No, teraz som momentálne tento rok prestúpil z fakulty informatiky a informačných technológií na STU, na Slovenskej technické univerzite, na fakultu elektrotechniky a informatiky, keďže až tak, no, tri roky som bol na tej, na tej prvej fakulte a bolo tam veľmi veľa programovania ja som skôr chcel riešiť také, že počítačové siete a takéto veci a veľmi málo som sa k tomu dostal, veľa programovania tam bolo a to nie je pre mňa jednak z hľadiska tej, tej športovej kariéry veľmi dobrá vec, lebo musíš v podstate sedieť pri, pri tých programoch kým nebudú fungovať a, a riešiť algoritmy a takéto veci takže som sa rozhodol, že, že to asi nie správna cesta, samozrejme naučil som sa veľa, ale e, povedal som si, že stop, že Proste treba ísť indie a išiel som teda na tú elektrotechniku, zatiaľ tam, tam mám odbor, alebo študujem odbor telekomunikácie, čo by malo byť bližšie tým sieťam a zatiaľ to aj tak je, keďže mám len dva predmety súčasnosti v tento semester, lebo mám ten individuálny študijný plán tak nastavený, za čo som teda veľmi vďačný škole, že naozaj beru na to ohľad a, a proste snažia sa mi výzvu v čiže takto nejako funguje môj, môj študentský život. Vieš si ty predstaviť potom tom všetkom, po tých pretekoch,
0: vrcholových rozhovoroch, že teda by bol s nejaký Jan Volko, programátor v, nejakej, v nejakom boxe medzi ďalšími 30 boxami v nejakom, ja neviem, koncerne?
1: Uh, no, vyslovene programátor nie, ale čo ja viem, nejaký správca siete alebo bola čo ale také skôr... Ale
0: si predstaviť, že akože kolegovia by chodili, že to je on, to je ten, čo... A ty tam akože ťukáš do klávesnice, že to, to, to by ťa bavilo?
1: Bavilo skôr, ale asi tak skôr v zmysle, že by za mnou ten kolega došiel, že počúvaj, toto mi nefunguje, toto treba opraviť, nainštalovať systém, proste vyčistiť, pomôcť mi s týmto problémom a nie programovať. No, programovať by ma asi veľmi nebavilo. Možno záleží v čom, ale mm, skôr myslím, že nie. že Skôr by som potreboval niečo také matateľné mať v ruke, že ja neviem, teraz ten počítač rozoberiem, vyčistím, vymením nejaké súčiastky, alebo teda pôjdem k tomu serveru, prehodím tam nejaké káble, alebo čokoľvek, čiže také skôr, aby som len nesedel, aby som sa aj naozaj hýbal. Ale viem si samozrejme predstaviť aj to, že že by som po tejto robote chodil ďalej pomáhať v tej našej akadémii a a venovať sa aj deckám a odovzdávať im tie svoje skúsenosti. Čiže ty sa teraz
0: nevidíš seriózne v tom, že bude z sprinter šprinter a že to ťa bude živiť
1: a... Tak do istej miery má to v súčasnosti živiť, teda nie do istej miery poviem úprimne, živi, má to momentálne ale to je len veľmi krátkodobé môže sa stať čokoľvek, že ja neviem môžem sa zraniť a potrebujem mať niečo v rukách a nejakú ďalšiu istotu a samozrejme šprinty alebo teda táto oblasť v atletike je taká že má, dá sa robiť priemerný človek respektíve priemerný šprinter z hľadiska nejakej výdrže, dokáže do 30 rokov robiť a potom už, už veľmi nie. Už pod, neni to také ako vytrvalci, že dokážu 35-40 rokov stále fungovať a, a byť v tej vrcholnej forme. Mm-hmm. Proste tie svaly strácajú elasticitu a tú výbušnosť a je to čím ďalej tým náročnejšie. Samozrejme sú aj svetlé výnimky, ale to sú veľmi jediná prípady, práve preto keď skončím s atletikou, tak aby som mal niečo, niečo v rukách a vedel, vedel ďalej pracovať a neby, nebol úplne strátený.
0: Popri tom všetkom, teda už keď sme sa dostali k vzdelaniu a podobne, tak mi a teda k tomu, ako premýšľaš nad budúcnosťou, sportuješ, si v škole, a musíš regenerovať, máš priestor pre seba samého že vieš, také ako vnútro, že, že dúša, povedzme, alebo aj ja neviem, nejaký tvoj vnútorný svet, ja neviem, či si sadneš ku knihe, alebo niekoľkokrát no. si neznačil, že si veriaci, tak máš na toto vôbec ešte priestor?
1: V podstate priestor vždy je a trebu, ide o to iba si ho nájsť a jednoducho nejaké priority proste usmerniť. A aj keď teda to, že som veriaci, nesom síce taký nejaký, že teraz by som chodil na duchovné cvičenia, mal by som, možno, že by mi to pomohlo. Len uh, jednak, že na to až tak veľmi nemám čas, nestíham to, ale napríklad ku knihe, aj proste mám, mám čas na, to, č- na tie svoje aktivity, ktoré, ktoré chcem, ja neviem, pozrem si video, pozriem si film, alebo sa niečo zahrám, prípadne teda tú knihu, alebo idem von s kamarátmi, je toho to zíce pomenej, lebo v tej, tej kariére toho vrcholového športovca je to, je to minoritné, ale vždy na to nejaký čas nájdem. A, no veď ja sa ťa budem pýtať neskôr viac
0: na, na, na to, že knihy a podobne, ale ešte jednu mám takú provokatívnu otázku, že nezamotalo ti to hlavu na chvíľu, ani, ani, ani na sekundu, a, že média a teraz pozornosť, že nemal si pocit niekedy, že Mm, akože fajn, že dobre, lebo však, to, a tým nechcem to nejak zaviesť tomu, že to je zlé, podľa mňa si to zaslúžiš. Máš, máš úspechy, mákaš na tom?
1: Je to výsledok tvojej práce? Tak klamal by som, keby som povedal, že to so mnou nič nespravilo, ale ja som, ako som už povedal, teda nie som veľmi ten typ človeka, ktorý si užíva tú mediálnu pozornosť, skôr tak viacej v ústrani. Ale zase na druhej strane mám, mám jednak skvelých ľudí okolo seba a rodinu, ktorí mi nedovolia sa stať nejakým pišným alebo niečím takým. čo im teda veľmi ďakujem a oni musia posúdiť, či to tak je alebo nie je. Ale snažím sa aj v tejto oblasti, aby som bol v podstate stále tým istým človekom, ako som bol predtým, ako som dosiahol nejaké úspechy. Ale samozrejme to, to že jednak skôr... Skôr z tej stránky, že ja neviem, niečo, niečo som si zarobil a teraz si môžem viacej dovoliť, že môžem si skôr z tej materiálnej stránky, nie z tej, z tej mentálnej, že, že teraz by som bol viezda a nedal na seba dopustiť. Vieš o tom, že si sa stal vzorom pre ľudí? Niektorých mladých? Mm, áno, už, už mi to bolo viackrát povedané, aj naznačené, no a... Keď už teda si vybrali mňa ako vzor, tak, tak sa snažím byť tým vzorom. No vždy to ide, nevždy som úprimne povedané tým vzorom, ktorým by som mal byť, ale nikto nie je dokonalý, ale snažím sa. No. A, a ja mám svoje chodívaš, zlední, svoje zlé chvíľky. Chodíš medzi mladých ľudí
0: na akadémiu, teda medzi mladých atletov, medzi mladých ľudí, ktorí sa venujú behu?
1: Hej, hej v podstate v súčasnosti s nimi aj dosť trénujem, keďže je teraz tá hrubá príprava a nemusím mať specifické miesto na ten tréning, tak, tak chodím tam, kde trénuje trénerka aj tréneri ostatní s, s, s ostatnými deckami menšími v, v tej akadémii a v podstate mám s nimi aj takýto kontakt, jednak chodím s nimi, aj teraz pôjdeme ten posledný týždeň, čo budeme na skalke pri Kremnici, tak tam, tam budeme s nimi ako s akadémiou a, Myslím si, že aj pre nich to môže byť určitým vzorom, že oni si síce robia srandu z toho niektorí, že a to je ten Jan Volko a tak, ale ja, to sú detská a proste to je určitá vec, ktorým, s ktorou sa treba, s ktorou treba rátať, ale myslím si, že skôr aj, aj oni to robia skôr zo srandy, ako, ako z nejakej takej povrchnosti. No
0: ale že... však, no však vieš si predstaviť, že ty keby si mal šancu trénovať s niekým, to je hviezda podľa teba, že tak možno by to hral takú formu, že teda sa nezblázniš ale vo vnútri to stále vrie a pozeráš, že či sa náhodovne pozerá ten človek keď šprintuješ práve ty alebo že, že jak si to dál pred ním a tak
1: hej, hej, no to ja by som to určite robil a... takže um... to
0: určite robia aj oni to zase pozor
1: tak asi áno no. a... len do tej otázne, či im to až tak, až tak nejako pomáha ale však to uvidíme no, ale ja
0: si myslím, že áno vieš, že proste keď máš niekoho, kto ťa nejakým spôsobom inšpiruje alebo aj, aj lepší tak ja poznám svoje tréningy, kto, keď trénujem s mojimi kolegami, ktorí sú lepší od mňa. Aj dnes som mal takú možnosť, že ma trénoval jeden môj kolega. Tak som bol na tom, že, že som sa išiel do toho oprieť úplne, aby nemohol zapochybovať o tom, že, že, že robím všetko. Vieš. Čiže hej, to hej, má hej. veľký to, akože z toho pohľadu, že si tam, to má obrovský, obrovský význam. Aspoň si to myslím. No, uvidíš teraz na sústredení, že, že čo to bude. Jasne. Idem sa ťa ešte opýtať, chceš zabehnúť nejaký ďalší rekord, a je, lebo však sport je o tom, o, o časoch, o, o výkonoch, o metroch, alebo máš dojem, že sa tam dá zanechať nejaký odkaz. Je na to priestor? Lebo tak teba, teba ľudia zhodnotia v novinách, že aha, zabehol čas, taký a taký, urobil nový, prekonal svoj rekord a máš tam číslo, hej, 6,57 sekundy na 60 metrov. Či máš pocit, že sa dá zanechať
1: v tom aj niečo iné? myslím si, že aj sa mi to podarilo v podstate prvýkrát, kedy som tak prekvapil a aj sám seba aj okolie, keď som získal tú strebornú medajlu na, na tých halových majstrostách Európy v Belehrade pred dvomi rokmi tak uh, jednak tým vystupovaním, že som sa verejne priznal k tomu, že, že som kresťan, že som katolík a že verím proste Boha a aj možno tým vystupovaním, že som, ľudia mi viacerí hovoria, že, že proste ich to úžasne nákoplo, že dalo im to takú, neviem, že možno nádej, že oni, oni sa nevedia k tomu priznať, respektíve uh, ich to tak veľmi pozbudilo. No a myslím si, že to sú skôr také tie odkazy. Ako Samozrejme, chcel by som prekonať svoje časy a v súčasnosti nejako dostať sa na Olympiádu, čo je vrchol, vrchol toho športového života atleta na Slovensku minimálne. A... a to máš nábeh teda? No zatiaľ sa myslím, myslím, že by sa to mohlo podariť raz. No vidíme, či to bude reálne v tom danom roku, ale myslím si, že zatiaľ ideme dobrou cestou.
0: Počuj, ja sa opýtal len takú zase laickú vec k tomu behu, keď si to spomenul, že beh nám 200 metrov vo vnútri, teda v hale a vonku, tam je u teba rozdiel
1: nejaká stotina? Alebo... alebo... Skôr sekunda, skoro by som povedal. No, to je, nie je to no, plná celá sekunda. A sekunda je veľa? No, na, na šprint, šprintoch už áno. To už je naozaj viditeľný rozdiel. Možno 10, 20, 20 je veľa asi. No a možno aj 20 metrov. Je to také naozaj, sekunda naozaj dva... veľké. Poču, sekunda je 20 metrov? No, hej, hej, približne.
0: To je, je aká rýchlosť. To asi hej, neviem, neviem prestať. Sekunda je 20 metrov?
1: Áno, neber doslovne, že 20 metrov, no, ale... ale... Akože keby aj 17, aj 10 sa mi zdá, že. Akože... No, aj to môže byť úplne bez problému. A to akože urobi to prostredie?
0: Že, že si vonku, že fúka vietor?
1: No skôr to, že v hale je tá zákruta, teda celý ovál je 200 metrový a tým pádom sú tam dve zakrúty a dve rovinky. A jednak, že musíš nejako vybehnúť z tej zákruty a nejako zase vbehnúť do zákruty, čiže je to samotné tým povrchom, respektive tým tvárom tej, tej haly dané, že, že vnútri nikdy nebudeš bežať tak dobrú dôjstovku ako vonku. V podstate aj svetové rekordy sú, sú veľmi vzdialené od seba, či už vonku, od, od, vonkajšok odnútra.
0: Ty, ale teraz si ma, akože tým, tým úsekom si ma zabil úplne, nad tým musím dúmať, čo to je neuveriteľné. Jak to môžeš, tak zase 15 metrov, tak to je šialenstvo. Počúvaj, ja som ešte taký a teraz to je mýtus, že na tej 60-ke alebo 100-ke, že sa beha na jeden nádych?
1: Uh, ťažko povedať. No, každý, ako má, ako má skúsenosť, ako, má, um, ako mu to vyhovuje. Ja popravde neviem, že či ja beha na jeden nádych, ale to myslím to nie, si, že no nie. Stíne,
0: <laughs> to za 6 sekúnd to nestýkne. No tam...
1: Tam asi nie, ale na tej stovke treba dýchať a myslím si, že aj, aj dýcham, ale ono tie svaly si v podstate berú ten kyslík, e, nerozumiem sa do toho úplne, ale proste tie procesy sú tam také, že, že dokáže to telo vydržať aj asi s jedným nádychom. no ale čím viac človek dýcha, tak tým asi tých energie, tých rezerv menej míňa a tým pádom to svoje telo dokáže fungovať lepšie a aj, aj, aj rýchlejšie, no. No to
0: sme teraz akože zase odbočili od takého odkazu a toho, ale hey. ktorý vyšokoval, takže som si musel potvrdiť nejaké ďalšie moje informácie o Šprinte. Ale dobre. Počuj, ja tu mám takú druhú časť toho nášho rozhovoru, lebo už tak už nejakých 40 minút. Ja tu mám taký set otázok, ktoré som ukradol týmovi Ferisovi a si hovorím, že by na ne mohli odpovedať aj chlapy na Slovensku. Takže pôjdeme postupne a nemá aj problém akože povedať, že, že neviem alebo že proste nemám, Jasne. Neviem, to povedať. Keď nemám na všetko Nikto by neval. Mať.
1: Čiže počuj, v tvojom živote nejakú úlohu hrajú, hrajú knihy? Myslím si, že áno a jedna je taká, ktorá ma aj dosť výrazne ovplyvnila e, je to o jednom človeku volá sa Rich Froning možno ti to meno niečo hovorí e, vyhral štyrikrát alebo už možno aj viackrát ten titul naj, naj, no, najviac fit človeka na svete, on robí crossfit a, Jednakže je veriaci, aj keď teda je v Amerike asi v tom rozdiel, či si katolík, alebo teda nejaký ten, tie iné cirkvi, ale v podstate podstata zostáva rovnaká, on sa v určitej fáze svojho života, aj keď po nejakej prehre, proste po nejakom nevydarenom podujatí v tom CrossFitovom si povedal, že alebo teda nejak tak našiel v sebe, alebo v komunite to, že, že on chce vlastne robiť ten šport na tú slavu Božiu a je jedno, že či skončí druhý, tretí alebo posledný, alebo vyhrá ak to Boh tak chcel proste a, a dostatočne sa tým oslávil, alebo proste povedal si, že toto to je dobré, tak, tak uh, to berie a proste berie to ako súčasť. A ja som si povedal, to ma naozaj tak oslovilo, že by som to chcel robiť veľmi podobne a v podstate tak isto by som povedal. No, a a už som to... A... Že,
0: že Rich Froning?
1: A, vieš, čo je to Rich Froning? Možno, že ju tu aj niekde mám, len Nie ja som si úplne istý, že či na ňu teraz... Zí...
0: On aj, ona je v angličtine, alebo?
1: Hej, hej, je to anglicky. Uh, v podstate volá sa to, že first, ale uh, what it takes to win, čiže je to o takom tom, no, on robí crossfit. V podstate. Ke, keď si dáš Ja som na, na, na,
0: do... ja som na, hey, na ja, akože tak ho nejak registrujem, ale nevedel som, že je o ňom kniha. No je zaujímavé. Hey,
1: hey. yeah, yeah. okay. Toto
0: je jedna z knih, ktorá ťa ovplyvnila hej, hej, máš, bol... ešte, máš, máš ešte nejaké,
1: povedzme, ďalšie dve? neviem, či dve, ale určite som čítal životopis Dona Boska čo je zakladateľ Salezianov a, a aj to, to mi dalo nejaký ten, ten základ bolo to síce v nižšom veku, kedy som možno mal 12-13 rokov, ale určite je to inšpirujúca kniha Odporučil by som ju všetkým mladým alebo ľuďom, ktorí sa jednak chcú venovať mládeži a, a pomáhať samozrejme ešte, ja neviem, z knih, čo sa týka, no teraz do určitej časti som rozčítal aj, aj tú knihu o, o Steveovi Jobsovi, o tom jeho životopise, ale nedočítal som to konca, tak som si povedal, že teraz to začnem od znova a proste zase som si dal väčšiu pauzu, aj keď nechcem teraz. <súrť> ale ale teda myslím, nie je si... taká dobrá, no ja neviem. <súrť> je dobrá, ale nedlhá, proste ťažko sa to okay. občas číta. Ale on možno ne, teda Steve Jobs určite nebol nejakým osobnostne môjim vzorom alebo niečím takým, ale uh, ukazuje to príbeh človeka, ktorý bol kreatívny a proste uh, vedel veľmi veľa ľudí zburcovať a proste mal úžasné nápady a hmm. z toho vyplynuli aj úžasné produkty. Čiže aj to je taká dosť inšpirujúca kniha. Čiže ty si taký Apple pozitív? Nebol som vždy a možno posledné rok a pol som až tak začal. Predtým som veľmi naozaj na to nadával, ale ľudia sa menia, názory sa menia, vyskúšaš jednu vec a vystí, že to funguje perfektne a Aha, potom sa potom, ten, tom, tom, no jasne. celý ekosystém ťa pohltí a Teď si tak. No.
0: Poďme k tomu materiálu, že čo si si kúpil za posledných 6 mesiacov, povedzme, že do 100 eur, čo akože fakt nejakým spôsobom pozitívne ovplynilo tvoj život. Kľudne povedz značku, čokoľvek, alebo, ale niečo, čo si rád, že máš, lebo si to kúpil.
1: Mm, ťažko povedať, no neviem, či mám zrovna presne takúto vec, ale uh, ani či to bolo do 100 euro, ale som rád, že som mohol možno skôr druhým darovať niečo, keď už teraz mám jednak možnosť takú, že No, tak čo si uh, daroval? Povedz, čo si kúpil také? Ja som daroval. taký veľmi materiálny, čiže <laughs> som aj sestre kúpil telefon, čiže je to také, také skôr z tejto stránky. iPhone? Nie, ne, 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 nebol to <laughs> iPhone, lebo nemali oni s tým predchádzajúcu skúsenosť a asi ani, ani nechceli. Ale ako pokiaľ by chceli, tak by nebol problém samozrejme. Ale uh, s... Ne, neviem, či to zmenilo môj život alebo ovplyvnilo, ale v určitej časti som si povedal, že jednoducho teraz ja už mám všetko, čo som, o čom som vždy sníval z týchto materiálnych vecí a že teraz je narad na mňa, aby som začal dávať ďalej a proste obdarovávať aj druhých. OK, a
0: ty si nemal problém dnes povedať, že sa veci občas nevydaria, že proste niečo ti ujde a, a, a nedáš to, ako by si chcel. Máš nejaké také zliha, obľúbené zlyhanie, že si hovoríš, že tak dobre, že sa mi to stalo, lebo ma to posunulo.
1: Tak neviem zase zrovna, neviem, či, či obľúbené, ale napríklad, teda, ak si spomínam, tak na tej prvej fakulte, na tej fitke som proste ešte kým som bojoval a snažil sa s jedným predmetom výjsť a proste veril som, že to nejako zvládnem ale v určitej časti proste toho toho semestra som si uvedomil a povedal si, že tak toto nie, toto nemá zmysel a zbytočne tu strácam čas a jednoducho nebudem to robiť a neviem to robiť a neviem pri tom sedieť a toto rozhodnutie ovplyvnilo v podstate ďalšie moje uberanie tým spôsobom, že som jednoducho si povedal, že tak je a dosť a na tejto škole nechcem študovať a Proste pôjdem inde, kdekoľvek inde, ale pôjdem inde. a...
0: Čo je, čo je taký krok celkom veľký, lebo však stovky, možno tisíce ľudí študujú a doštudujú na školách, kde nechcú byť, ale už keď začali, Hej. tak sa patrí to skončiť.
1: No veď to len, ja som si povedal, že to boli také tie... že v tom semestri som nedal dva asi kľúčové a najťažšie predmety, z ktorých sa, na ktorých sa naozaj dosť a jednoducho... Keď ich nespravíš, tak tú školu asi nedáš ďalej. A tieto dva predmety konkrétne neboli o tom, že, o tom, čo by som ja chcel v živote ďalej robiť, takže ani nezahrňali nejakým tým spôsobom tú, tú časť tie, z tej sieťariny a tých, tých vecí, ktorým som sa chcel venovať. Takže som si povedal, že stačí a dosť a bol som z toho naozaj dosť, dosť zničený Ja som chodil na tréningu, na veny, však vedeli by to trénery potvrdiť a proste nemal som to v hlave v poriadku, čo sa tohto týka, Výrovnaný som s tým nebol, ale nakoniec sa to nejako utriaslo, samozrejme rodina ma podporila šuper. a čo som im veľmi vďačný, čiže myslím si, že zatiaľ nelutujem to, čo som spravil.
0: Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Ak by si mal k dispozícii jeden že obrovský billboard, ktorý bude, bude čítať milión ľudí, alebo milióny na Slovensku, tak čo by si na ňo napísal?
1: To je konkrétna otázka, ktorej asi neviem úplne presne povedať, že, čo, čo by to bolo, ale asi by to bolo v zmysle takom, že jednoducho ľudia nech sa starajú, alebo teda nech žijú život šťastne a, a proste, aby boli všetci šťastní a mali radi druhých, proste niečo v takomto obsahu, neviem to nejako úplne presne konkretizovať, že, že čo by to bolo, neviem, dvomi, tromi vetami, ale asi niečo v tomto zmysle a proste m- 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 neviem, či to bol John Lennon alebo ktorý z týchto spevakov keď dostal otázku o škole, že, že čo by chcel raz v živote robiť alebo čím by chcel byť a on povedal, že, že šťastný a učiteľka sa ho opýtala, že ale on nerozumie, že nerozumie zadaniu a on jej povedal, že ona nerozumie životu potom. Čiže asi niečo v takomto zmysle. Ale ja neber ma doslovne, či to bol John Lennon alebo ktorý z nich, možno si to nájdeš, tento citát a, a niekde to zisti, že to nebol ten človek, ale v podstate nejde o to, kto to bol, ale o to, čo, čo to vyjadrilo.
0: No a teraz mám takú otázku, ktorá, ktorá sa vrta ľuďom do súkromia, tak si môžeš povedať, že ju preskočme. Ale väčšinou sa vynoria také veľmi zvláštne veci tam zaujímavé. Pýtam sa ľudí, že či majú nejaký neobvyklý zvyk, takúže nejakú absurdnú vec, ktorú robíš, ale. ale... Teda vieš, že je absurdná, ale miluješ to alebo nevieš sa toho vzdať. Že vieš, že ľudia krútia nad tým hlavou, ja neviem, že ješ polievku vidličkov alebo čokoľvek, ale, ale ty máš proste z toho potešenie, že takto to ostáva.
1: No, tak tiež zrovna neviem, či to je potešenie alebo mám z toho potešenie, ale ani neviem, či to je moc dobrá vec, ale neviem, keď odchádzam z domu, tak kontrolujem dvakrát, či som zámkoval a takéto veci. Ja viem, že na jednej strane, že. Určite som zamkol, ale potrebujem si to potvrdiť, keby náhodou, aby sa niečo nestalo a takéto. A už sa mi viackrát stalo aj, aj že sa mi ľudia smiali okolo, že som šiel od kolo auta, proste zamkol som a znova som sa vrátil, že či som ho, či som ho zamkol. A viem, že toto vzniká pri kompulzívno-obsedantnej poruche. <laughs> A že to není úplne dobré, ak snažím sa teraz to minimalizovať a sústrediť sa na to, keď, keď zamykam, že jednoducho zamkol som a už to nebudem skúšať znovu, lebo fakt sa z toho zmagorím, ale Aha, toto je asi to? taká vec. Funguje to, keď sa sústredíš, že... Hej, no v podstate asi áno, je to, je to trošku lepšie.
0: <laughs> Takže keby si náhodou niekde zmeškal na pretek, tak pretože kontroluješ doma. No,
1: dúfam, dúfam, že sa mi to nikdy nestane, ale, ale hádam mne, no. Ale je to možné. Ja sa väčšinou pýtam tých
0: starších, ale ty máš predsa len inú skúsenosť ako nejaký 18ročný človek, ktorý končí teraz, povedzme, strednú uh-huh. školu, lebo si niečo podcestoval, bol si v nejak... Si, pohybuješ sa v nejakom profesionálnom prostredí a zarábaš, tak sa ťa predsa len opýtam, že máš nejaké také, že čo by si povedal možno rovesníkom, ktorí sa chystajú, že vykročiť do, do nejakého reálneho života alebo do zamestnania, alebo do niečoho, čo je také, že profesionálne?
1: No možno skôr zmysle takom, že neprídu hneď na to, že čo to je. Ani ja som neprišiel na to, že dobre, chcel som byť raz aj tým, alebo pracovať IT v priemysle. Jednoducho musel som si po tých troch rokoch vyskúšať, že jednak, že čo nechcem robiť, jednak čo chcem robiť ale že aby možno, že neočakávali hneď od tej zmeny, že ja neviem, odmaturujú a teraz pôjdu na medicínu a zistia, že a respektíve s vidinou, že chce byť chirurg. a možno sa to obráti a bude niečím úplne iným, bude možno skvelý, skvelým, ja neviem, zubárom alebo čímkoľvek, že možno nechcieť hneď od toho tú, tú finálnu podobu toho, čo človek bude robiť.
0: Máš dojem, že okolo tvojho športu alebo okolo toho, čo robíš teda že, že sú nejaké mýty medzi ľuďmi?
1: Tak uh, zastávajúš takými akože, tvrdenia, dostávam, čo je, čo je dostávam otázky že či, či človek dokáže vždy pre, alebo teda, či černoch vždy proste poraziť bieloch a jednoducho či to je vôbec v ľudských silách bielých ľudí poraziť tých černochov a byť lepší v tej atletike Není to ani mýtus, ani zase úplná pravda, lebo zase nie každý černoch je rýchlejší ako beloch, ale zase ani mm, teda štatistiky a výsledky dokazujú, že, že konkrétne šprintoch, teda, že černosti sú, sú dominantní a jednoducho lepšie sú na to prispôsobení, majú lepšiu stavbu tela a fyzicky uh, viacej predispozícií na to. Aha. Ale ťažko povedať, či to ľudia berú ako mýtus, alebo možno ja neviem, že či som schopný bežať ten, ten, tú stovku po 10 a ja skôr sa radšej obraciam na tú dvojstovku, že raz by som chcel bežať skôr dvojstovku po 20 ako, ako stovku po 10, ale samozrejme nevyhýbam sa tomu. Aha. Ale to je také, čo, čo laických ľudí, ktorí občas nakuknú do sveta športu zaujíma a čo proste chcú vedieť.
0: Som, vidím jednu tvoju fotku toho šprintu. Mhm. V čom ty behávaš, aké máš, máš topánky?
1: Ja používam značku Puma, aj som teda neosponzorovaný, čiže dostávam veľa vecí, teda takmer všetko od nich Aha. a mám aj, aj profesionálny kontrakt s nimi čiže nemôžem jednak nosiť iné značky, ale vyhovujú mi tie tre, v podstate keď som začínal tak som si kúpil Ja, ja a... mám teraz takú otázku, na ktorú no? ty
0: nemôžeš asi odpovedať, lebo my som sa ťa chcel spýtať, že sa v Nike dá zabehnúť taký dobrý čas ako v Pumach, ale ty máš asi zmluhu a nemôžeš povedať, že áno.
1: Tak smluvu mám, ale myslím si, že sa to dá. Nie je to o tých tretrách, ako je to len myslene okay. o tom, že komu, čo sedí viacej na nohách. To je v podstate asi, asi ako auto. Tiež dokážeš vo formuli vyhrať, či už je to Ferrari, alebo Mercedes, ale aj keď má ten človek kontrakt s Mercedesom, tak môže povedať, že to Ferrari proste vyhrá, lebo ten človek ho vie lepšie ovládať. Ale není to úplne, dobré, možno ale nie sú úplne dobrý príklad, lebo tam vedia spraviť výkonnejšie to auto, ale v tretrach to proste tak je, že e, rozhoduje schopnosť toho človeka, nie je to, že či tie Tretry sú odnajku, Adidasu alebo pumy. Okay. alebo nejakej ale hornej dome. Určite ďakujeme Pume, že
0: podporuje nášho atleta, šprintera, to je... Tak, tak. tak. <laughs> okay. uh, máš pocit niekedy, že je toho veľa?
1: Niekedy áno, niekedy je to ťažko zvládateľné, ale bolo to skôr z minulosti, keď som teda ešte študoval na tej predchádzajúcej fakulte, kde som mal, ja neviem, 6 alebo 5 predmetov a bolo to veľmi náročné zvládať aj tú atletiku, aj, aj, aj štúdium a proste v niektorých momentoch som to mal chuť zdať a, a už som fakt nevedel, čo ďalej a že toho bolo tak veľa, že nevedel som, kam sa pohnúť a... a či teraz sa viacej sústrediť na ten predmet, na atletiku, spraviť ten stretching alebo proste venovať tomu času, ten čas viacej tomu predmetu a zdobrať, dostať, dobrú, dostať dobrú známku alebo také, ale ako myslím si, že ako úplne priemerný človek, ktorý každý, má, každý z nás má občas pocit, že toho je veľa, že to nezvládá a u mňa to nie je asi inak. Čo vtedy, keď
0: o, si zahltený, čo robíš, aký máš rituál na to?
1: Tiež zrovna neviem, či mám rituál, ale možno skôr m- moja mamina mi vždy povedala, že tak nejak to proste postupne odburávať, že chytiť jednu vec, dorobiť a začať ďalšou, keď je až tá predchádzajúca hotová proste posúvať sa. Nemysleť na to, že á, toľko, toľko, toľko mám ešte toho urobiť a, a začať s tým nejak stresovať, ale proste posúvať sa ďalej a nejako postupne to odburávať jedno po druhom a to je si myslím, že to je to správna cesta.
0: Ty máš mamku.
1: No veľmi, áno. Ačo, veľmi jej ďakujem za tieto jednak múdre informácie, jednak za to, za to ako ma vychoval a samozrejme aj od sobí strán. To v podstate je také. Ja mám, ja mám na všetkých
0: mojich hodch rovnakú poslednú
1: otázku a to uh-huh. je,
0: ako by si ty definoval muža? Akože, ako by si povedal, že toto je chlap na pravom mieste, podľa čoho?
1: Uh, no... Záleží od toho, či už je to, ja neviem, možno aj otec z rodiny alebo taký. Ale určite, to z prvej strany z tej, z tej fyzickej zdatnosti, že asi mal by byť schopný nejakým spôsobom mm, zvládať určité veci fyzicky, proste nebyť úplná padavka, aj keď teda my chlapí sme v kašliku a sopliku, veľké padavky a veľký problematici v tomto ale uh, vedieť sa jednoducho obetovať, zaťať sa a proste bojovať ďalej a možno pomáha k tomu, keď už, keď už človek má prečo bojovať, keď už má rodinu a vie, že jednoducho musí ísť do tej roboty, aj keď, keď sa necíti dobre a proste, alebo ja neviem toto urobiť, tam pomôcť manželke alebo priateľke alebo komukoľvek. No a z tej... Z tej možno duševnej, mentálnej stránky, tak aby bol taký, povedzme, veselý. A jednak vedel pomôcť druhým, obetovať sa pre nich a aj proste poradiť. A možno nevždy, keď vie nájsť tie správne slova, ale aspoň nie, niečo, nejakým spôsobom toho človeka druhého, utešiť, pomôcť mu alebo čokoľvek a proste vedieť sa občas aj, aj, aj darovať pre tých druhých. Neviem, či som to úplne správne opísal, ale...
0: Nemyslím si, že ja na tom správna, nesprávna. Myslím, že je tvoja definícia. Tá sa mi veľmi pozdávala.
1: Možno nebola až taká úplne detailná, ale, ale niečo tamto zmysle. Byť okay. v podstate taký, takým človekom, ako sú jednak môj otec a jednak veľmi veľa aj chlapov, čo poznám, tak, ktorí vyhovujú veľmi tejto, tomuto môjmu opisu a, a charakteristike.
0: Výborné, vďaka, vďaka ja. Počuj, že zvyčajne, keď sa rozprávam s nejakými podnikateľmi alebo, alebo psychologmi a alebo pri tebe to asi, asi nebude inak, tak sa pýtam, že kde ťa ľudia môžu vidieť, stretnúť, pozorovať v tvojom prípade, fandiť, uh-huh. máš pred sebou nejaké veľké preteky teraz?
1: Teraz ani nie, asi až v januári, teda určite až, až v januári začne sezóna, kde budem teda na nejakých halových meetingoch a v podstate, či už v hale Elan ma majú možnosť stretnúť alebo teda na pretekoch alebo aj ešte kým nebude až taká zima, tak na Mladej Garde na, na univerzit, v univerzitnom areáli alebo teraz v súčasnosti aj v areáli med, školy metodová čo sa týka tej, toho športu, inak som buď doma, alebo teda v škole na fakulte elektrotechniky v Línskej doline, čiže aj tam majú možnosť, aj keď pomenej, keďže som tam až tak veľa, ako by som možno, ako je možno bežný študent. Ale toto sú také tie miesta, kde by ma mohli nájsť.
0: OK, existuje aj nejaká Jan Volkov fanpage?
1: Áno, áno, existuje. V podstate aj tam.
0: Hej, asi tam to je nejak priamo spojené s tebou, že to nie je žiadny, že fanušik založil, o ktorom ty nevieš, ale že naozaj ľudia majú tam informácie aktuálne a reálne.
1: Áno, áno, to je... Ja sa musím poďakovať mojej trenerke na reďke, že že splní aj takúto rolu, keďže ona je veľmi kreatívna aj v písaní tých jednotlivých príspevkov že aj túto rolu zastáva, čo sa, aj čo sa týka footnotiek, každý informuje ostatných, ale samozrejme ja sa snažím tiež, keď, keď niekto napíše na fanpage, tak proste odpovedať a snažiť sa vyhovieť ľuďom. Čiže je to určite, je to 100% moja fanpage a ľudia sa k nej môžu dostať.
0: Výborne, čiže ak niekoho zaujal rozhovor s Janom Volkom, s naším. TOP sprinterom. tak ho celkom isté môžete kontaktovať alebo vidieť na nejakých pretekoch. A teraz už fandiť vedomím, kto je tento mladý muž. Ja no, ďakujem za tvoj čas. Lebo nemáš za bolo to, to veľmi príjemné. Večer, že zajtra letíš, teda bežíš alebo cestuješ na suspedenie, čo je no, vďaka, že si si našiel tento večer. A verím, že ľudia, ľudia ocenia za prvé, že sa ľuďom páčilo a že my sa si ešte stretneme a, a bude to také dobré, ako to bolo teraz.
1: Určite, teším sa na to.
0: OK, tak a ďakujem za to, že si tu s nami strávil čas.
1: Veľmi rád, bolo to naozaj veľmi príjemné. Díky, čau. Chce
0: to svoji cenu a íť houžev za svým, ale musíš u mne snáše a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Voděž do boja som. A dokážeš
1: kážeš snít, mě dať však sním vlád.
0: Praci taše činy v životě
1: se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra ta necestá? Istý druh krásný. Zavrůžte si své štíty.